0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur All That Jazz, on est toujours le premier podcast français consacré à la comédie musicale, on s'appelle toujours Anna et Fanny et aujourd'hui c'est Fanny qui va nous parler d'un sujet absolument exceptionnel qu'elle prépare depuis bien longtemps.
1: <rire> Je vais vous parler des Simpsons et de la comédie musicale pour euh, joindre deux de mes grandes passions.
0: Super, alors
1: présente-nous cette série dont le
0: nom me dit vaguement quelque
1: chose. Et oui, cette série tout à fait confidentielle. Plus sérieusement, pour les quelques-uns et quelques-unes d'entre vous qui vivraient dans une grotte depuis près de 30 ans, je rappelle que Les Simpsons, c'est le nom d'une série télévisée d'animation américaine créée par Bad Groening et diffusée depuis 1989 sur le réseau Fox. Les Simpsons, eh c'est du nom de la famille que nous suivons depuis plus de 30 ans. Donc, Cette série met en scène le quotidien d'une famille américaine composée du père, Homer, de la mère, Marge, et des enfants, Bart, Lisa et Maggie. Cette famille, les Simpsons, sont le stéréotype d'une famille d'Américains de la classe moyenne, on suit donc la, la vie de cette famille et c'est surtout l'occasion d'une satire du mode de vie américain. Les Simpsons, donc, je vous, vous le disais, c'est euh, vraiment une œuvre colossale. C'est une série qui a une longévité exceptionnelle. Bon, c'est sans doute pas la série la plus ancienne, hein, parce qu'on a des soap opéra qui sont, mm. je pense, à peu près de longévité euh, équivalente. Mais pour une série d'animation, c'est vraiment exceptionnel. On est Aujourd'hui, donc, en, en 2021, on en est à la 32e saison on a plus de 700 épisodes des Simpsons au compteur, donc vraiment une série très très longue. Hein. Même si, euh, bon, je, je le signale euh, en, en passant, hein, c'est ce qu'on appelle une série... Euh, en quelque sorte un peu statique, avec un espèce oui. de paradoxe, c'est que l'âge des personnages ne change pas, notamment voilà les, les parents ne vieillissent pas et surtout les enfants ne grandissent pas. On a le bébé Maggie qui ne parle pas, donc depuis plus de 30 ans elle est restée avec sa étine dans la bouche on va dire le temps ne s'écoule pas dans, dans le vieillissement des personnages et pourtant le monde change autour des Simpsons donc on est sur quelque mmh. chose de paradoxal hein, du fait de cette très grande longévité de la série euh, donc je disais une œuvre colossale et exceptionnelle par sa longévité aussi et bon c'est évidemment lié par rapport au nombre de prix que la série a reçu hein. c'est une série qui si elle est aujourd'hui beaucoup critiquée au sens que certains la trouvent évidemment moins bien qu'avant il y a toujours des des débats sur quelle était la meilleure année, le meilleur cru des, des Simpsons. Mais ce qui est admis, globalement admis, c'est que les, les saisons récentes sont beaucoup moins bien que, que les premières. Mais malgré tout, c'est une œuvre qui est reconnue, on va dire, dans la durée, et qui a reçu des dizaines et dizaines de récompenses, notamment, pour en citer quelques-unes, 32 Emmy Awards, euh, 30 Annie Awards, qui sont les récompenses pour l'animation américaine, et même un Peabody Award. Donc, une série très longue, une série multi-récompensée, et surtout, peut-être, il s'agit d'une énorme franchise transmédiatique, parce que Les Simpsons, c'est donc à l'origine une série d'animation, mais ensuite, c'est aussi devenu des bandes dessinées, des jeux vidéo, un film euh, qui était sorti euh, au cinéma. Un, une attraction dans, dans le parc Universal Studio, euh, des jouets, des produits dérivés multiples. Aujourd'hui, bien sûr, les Simpsons, c'est aussi une colossale licence, tout simplement. On peut peut-être, euh, on va dire... Euh Raffiner un petit peu notre sujet en s'intéressant déjà sur les Simpsons et la musique. Alors, s'il y a quelque chose que vous connaissez peut-être sans même avoir vu un seul épisode des Simpsons, c'est euh, peut-être le thème des Simpsons, le début de Les Simpsons et après le, la, la chanson qui s'ensuit. Donc, c'est Danny Elfman qui a composé ce générique, en fait, extrêmement célèbre. Daniel Elfman, c'est un compositeur très célèbre pour le cinéma, un compositeur qui a notamment euh, énormément travaillé avec Tim Burton, avec le réalisateur Tim Burton. Donc Daniel Elfman, pour le générique, met à la composition musicale donc, de toutes les musiques qu'on entend dans la série depuis, euh, depuis ses débuts. On a quelqu'un qui s'appelle Alf Clausen, qui euh, a été euh, nommé euh, 30 fois pour les euh, Emmy Awards, ce qui en fait, là encore, le musicien qui a reçu le plus de nominations pour ses récompenses. Son travail euh, dans les Simpsons a été euh, salué, notamment pour la diversité des styles qu'il a su pasticher et composer, hein, on va y revenir. Donc euh, Alf Cleuson, vraiment qui a, on va dire, chapeauté hein, la musique des Simpsons depuis euh, ses débuts, a été remercié <rire> par la chaîne en 2020, euh, notamment, alors j'ai vu ça, pour le motif qu'il aurait délégué de la musique à son fils, apparemment il aurait fait écrire certaines des chansons par son fils ou même par d'autres gens. Il s'est beaucoup plaint d'avoir été évincé en raison de son âge, mais bon, ça faisait 30 ans qu'il travaillait sur la série. Les producteurs ont peut-être jugé qu'il était temps de, de passer la main, mais apparemment, déjà, depuis quelques années, c'était plus lui qui écrivait toutes les chansons. Mais toujours est-il qu'il a énormément contribué à la partition musicale de la série.
0: Super. Alors, du coup, euh, quelque chose que bah, chacun sait lorsqu'il a vu un certain nombre d'épisodes des Simpsons, c'est que c'est une série, on va dire, euh, parodique et très référentielle.
1: Oui, c'est une série dont l'humour se nourrit entièrement de références culturelles, qu'il s'agisse de références à la littérature, à la musique, à la télévision, au, au cinéma. On a énormément de références euh, à la pop culture, en particulier à la pop culture américaine. On s'en rend facilement compte, hein, c'est que dans les articles Wikipédia, tout simplement mmh. dédiés à chacun des épisodes, à chaque fois, on a une section Cultural References, qui liste en fait toutes les références à d'autres œuvres qu'on trouve dans l'épisode. Et alors, ces références, parfois, c'est des choses assez appuyées. De... Bon, on y reviendra tout à l'heure sur la question des références, mais parfois, c'est assez appuyé, et parfois, c'est extrêmement furtif. Hein. Mais à un moment, il y a quelque chose que dit un personnage qui est en relation avec une réplique d'un film, d'un livre. Enfin, c'est vraiment fascinant, ce niveau de références culturelles. C'est euh, incroyable incroyable en fait, tout ce qui est cité dans les Simpsons. On a cette euh, évocation hein, récurrente d'œuvres qui existent, et on a aussi une autre façon dont les Simpsons se nourrissent de références culturelles, c'est euh, le fait de mettre à contribution de nombreuses stars euh, du cinéma, de la musique, mais aussi en fait, on va dire, d'autres personnalités, d'autres domaines, euh, des politiques, des scientifiques, des entrepreneurs qui vont venir jouer leur propre rôle dans la série. Donc on a vraiment cette idée de faire référence au monde contemporain, avec aussi des, des modes hein, en fonction de l'évolution de la série. Hein. Parfois, c'est les stars du moment hein, qui sont invitées dans la série, et parfois ce sont des stars tout à fait euh, atemporelles et mythiques. Il y a cette idée que pour un artiste, et plus généralement pour une personnalité publique, c'est vraiment une consécration d'apparaître dans les Simpsons, souvent en jouant son propre rôle, ou alors en jouant un rôle euh, très proche de la persona, de l'acteur en question. Pensez par exemple euh, à Jane Lynch, euh, donc qui, est, qui incarne le rôle de sous Sylvester d'Anglie, hein, dont on a déjà beaucoup parlé. Elle intervient dans un des épisodes. Euh, elle ne joue pas en tant que Jane Lynch, mais elle joue en tant que femme à poigne, en fait, qui est collègue, je crois, de, si je me souviens bien de l'épisode, qui est collègue d'Omer à la centrale. Donc elle, elle ne joue pas euh, en tant que Jane Lynch, mais un rôle proche de la persona qu'elle a créée euh, d'Angley. Euh, mais bon, on peut citer euh, Lady Gaga, Stephen Hawking, euh, Elon Musk, euh, même Michael Jackson. Et d'ailleurs, au tout début, c'était secret. On n'avait pas dit que c'était Michael Jackson. Oui. Et puis après, finalement, on l'a reconnu. Donc, ils ont donc intervenu en tant que même dans la série. On a notablement plusieurs interventions de Woody Allen, mais qui ne sont pas jouées par Woody Allen, ah oui. euh, parce que c'est toujours le, le petit jeu de, de reconnaître si c'est vraiment la personne lorsque le, le personnage disparaît dans les Simpsons, mais Woody Allen, c'est pas lui et de même, j'ai lu ça tout à l'heure, ils n'ont pas réussi à convaincre aucun des euh, anciens présidents américains d'intervenir dans la série. Et pourtant, on a quasiment tous les, tous les présidents. Hein. On a Bill ben Clinton qui intervient euh, à multiples reprises, George Bush qui est même à un moment un voisin des Simpsons. Euh, Obama, je ne sais pas, sans, sans doute, hein, mais euh, j'ai bon, pas les deux en tête. Mais voilà, pour, pour les présidents, ce n'est pas eux quand même. Bref. Et d'ailleurs, ça en fait la série qui détient le, le record du monde de la série dans lequel apparaît le plus de célébrités, <rire> c'est dire. Et donc c'est dans ce contexte extrêmement référentiel qu'on a évidemment, entre autres, de très nombreuses références à la comédie musicale, que ce soit par le biais de ses œuvres, de ses interprètes ou même tout simplement de ses conventions génériques. Et c'est ce que je vous propose d'examiner aujourd'hui. Yes, on va enfin pouvoir entrer <rire> dans le vif du sujet. Comment
0: est traitée la comédie musicale dans Les Simpsons
1: Alors je veux euh, tout d'abord commencer par un petit disclaimer. En travaillant sur Les Simpsons, on s'aperçoit que c'est très compliqué euh, d'embrasser tout, d'être exhaustive, d'éviter aussi l'effet catalogue. Euh, bah, je vous le confesse, hein, a le sait bien, <rire> c'est un épisode que je prépare depuis longtemps et que j'ai repris poussé plusieurs fois parce que, voilà, je, je considérais que c'était pas assez abouti. Bon, on va dire que je me lance aujourd'hui, mais j'espère que ces remarques éparses ne vont pas vous sembler trop décousues. Mon idée de départ, en fait, pour cet épisode, c'était, ok, on a de très nombreuses références à la comédie musicale dans les Simpsons, mais finalement, lesquelles exactement Donc l'idée, c'était de, de, de faire quand même un panorama le plus complet possible de tout ce qu'on voyait comme référence dans les Simpsons mais surtout peut-être de distinguer les types de références, de quelle façon finalement était citée la comédie musicale dans Les Simpsons et surtout peut-être qu'est-ce que ça nous dit de la place de la comédie musicale dans la culture populaire américaine. Alors j'ai distingué plusieurs types de citations, plusieurs types de références à la comédie musicale dans Les Simpsons.
0: Alors une première catégorie que tu nous présentes c'est la catégorie parodie,
1: référence ponctuelle à des numéros précis. Oui, alors euh, on a un certain nombre de chansons qui vont être des parodies de chansons de comédie musicale existantes. Alors, je vais vous donner quelques exemples. On a par exemple, dès la quatrième saison, à l'épisode 12, l'épisode qui s'appelle « Marge vs. Monorail », en français « Le monorail », on a euh, un, un épisode dans lequel un bonimenteur vient convaincre les habitants de Springfield, donc la ville où habitent les Simpsons, de faire installer un monorail dans la ville. Et ce bonimenteur, en fait, convainc les habitants euh, en chanson. C'est donc déjà une intrigue globalement qui parodie euh, celle de la comédie musicale The Music Man, donc une comédie musicale de 1957, un film de 62. Donc l'intrigue globalement, cette idée d'un bonimenteur qui fait irruption dans une ville pour convaincre les habitants, c'est une référence à The Music Man. Mais encore plus, la chanson The Monorail Song, c'est une chanson qui parodie directement la chanson la plus connue de The Music Man, qui est Yoga Trouble. Mm. Vous savez, on a déjà parlé de Yoga Trouble, puisque... Crazy Ex-Girlfriend faisait aussi une référence à cette chanson dans la chanson Cold Shower dans la saison 1
0: What I say
1: Monorail
0: What's it called Monorail That's right Monorail Monorail Monorail, monorail.
1: Here, those things are awfully loud. It glides as softly as a cloud. Is there a chance the track could bend? Not on your life, my Hindu friend. What about us Brendan slobs? You'll be given cushy jobs.
0: Were you sent here by the devil? No good, sir. I'm on the level. Shameless music that'll grab your son, your daughter, with the arms of a jungle, animal instinct, masteria, friends, the idle brain is the devil's playground, trouble! Oh, we got trouble. Right here in River
1: City. River City with a capital T and that rhymes with P and that stands for pool. Poo. We surely got trouble. Right here in River City! Gotta figure out a way to keep the young ones moral after school. On a aussi, par exemple, saison 6 épisode 20, dans cet épisode, on a le, le chien des Simpsons, euh, Santa's Little Helper, qui va s'accoupler avec une chienne, et ils vont avoir une portée, et alors on a Monsieur Burns, qui est donc le dirigeant de la centrale nucléaire euh, où travaille euh, Homer, qui veut les enlever pour se faire une veste avec leur fourrure. Cette <rire> cruauté animale et extrême nous rappelle bien sûr d'un côté euh, Cruella de dessin d'almacien mais en fait euh, il va euh, exprimer cette envie donc d'avoir une veste faite de petits chiots en chantant un numéro qui s'appelle See My Vest, qui est une parodie en fait de Be Our Guest d'un autre Disney, le dessin animé La Belle et la Bête. Là encore la citation est évidente hein, notamment dans l'homophonie déjà du titre et aussi la citation quasiment directe de la mélodie hein, parce que c'est See My Vest See My Vest, Voilà, ça a, on va dire mm -hmm. <rire> là encore ça ne, fait, ça ne fait aucun doute See My Vest, see my vest, made from real gorilla chest Feel this sweater, there's no better than authentic Irish setter See this hat, 'twas my cat, my evening wear, vampire bat These white slippers are albino, African endangered rhino Grizzly bear underwear, turtle's necks, I've got my share Parade of poodle on my noodle, it shall rest B. Ow. Oh. Guest, be our guest, put our service to the test. Tie your napkin round your neck, Sherry, and we provide the rest. Soup du jour, hot hors d'oeuvre, why, we only live to
0: serve. Try the grey stuff, it's delicious. Don't believe me, ask the dishes. They can sing, they can dance. After all, miss, this is France. And a dinner here is never second best.
1: De manière générale, quand on est dans ce type de citation euh, mélodique, on est vraiment sur des mélodies extrêmement proches. On va dire qu'il y, y a peu de place au doute sur la nature de la citation. Pour en faire encore d'autres exemples, on avait déjà euh, parlé de euh, l'épisode What to Expect When Bart's Expecting, saison 25, épisode 19, dans lequel la chanson Let them Play, la chanson sur laquelle s'accouple deux chevaux du euh, mafioso <rire> Fat Tony. Euh, on avait déjà évoqué euh, la ressemblance de cette chanson avec la chanson des Misérables One Day More. Euh, donc voilà, on a encore une, une citation euh, tout à fait directe, même si, et je l'avais dit euh, lorsqu'elle a parlé des Misérables, la relation entre la scène et, oui. euh, et la chanson originelle n'était vraiment pas évidente. On peut encore citer l'épisode Trash of the Titans, euh, saison 9, épisode 22, la chanson de Garbage Man Ken qui est l'hymne des éboueurs de Springfield que, que Homer euh, dirige à ce moment-là. Euh, bon, Cette chanson, The Garbage Man Can, c'est une parodie de la chanson The Man du film musical de 1971 Willy Wonka and the Chocolate Factory. On peut citer, là encore, euh, directement dans le registre de la comédie musicale, à la saison 27, épisode 7, l'épisode Liza with an S, euh, la chanson Toon Night qui est la chanson qui ouvre en fait l'épisode qui est une parodie de "Tonight" de West Side Story donc là on a pareillement plusieurs personnages qui, qui se préparent chacun chantant une partie de la chanson avec le canon hein, qu'on qu connaît bien de, de cette chanson dans West Side Story
0: Tonight tonight I'll win at cards tonight. My will be
1: straight tonight. make tonight. Call's gonna be a little late tonight. 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 I'll cheat them all tonight.
0: Anita's gonna get her kicks tonight. We'll have our private little mix tonight.
1: Et alors, le titre même de cet épisode, hein, Liza with an c'est évidemment une référence à l'album oui. de Liza Minnelli, Liza with a Z. Je ne sais plus comment on dit
0: with a Z, je crois.
1: Oui, voilà. Mais alors, ce qui était un peu décevant dans cet épisode, c'est qu'en dépit du titre très comédie musicale, pour le coup, euh, on n'a pas tant de références à la comédie musicale que ça. Bon, après, ça nous entraîne quand même vers une intrigue de, de spectacle, hein, où, où, où Lisa, pas Lisa, Lisa va devenir une, une enfant star. Mais bon, au-delà de ça, on n'a pas trop de références à la comédie musicale. C'était un peu décevant. Et enfin, on peut citer euh, la saison 27, épisode 4, euh, la chanson NC17 Halloween, qui est une parodie du Time Rap du Rocky Horror Picture Show. C'est une chanson, en fait, où les, les adultes de Springfield, euh, une fois que les enfants euh, sont couchés, euh, disent leur envie de, de, profiter de Halloween pour s'habiller, euh, genre, en sexy infirmière et, <rire> et en cadavre. Euh, voilà. En gros, de profiter de la licence festive d'Halloween pour euh, s'adonner à tous les excès. Alors, donc, dans ces différentes occurrences de chansons, euh, ce qui est évident, c'est qu'on joue sur la connaissance de la référence par le spectateur, même si, évidemment, le fait de ne pas connaître la référence, par exemple, à The Music Man, euh, n'empêche pas d'apprécier mm. le moment et de saisir hein, l'ironie, par exemple, de ce bon inventeur qui entoure le tout le monde en chanson. Mais bon, c'est un peu la même idée que lorsqu'on avait parlé des références de, de Crazy Ex-Girlfriend. Le fait d'avoir quelque chose d'aussi référentiel apporte quelque chose en plus à celui qui connaît la référence, sans que pour autant ça, ça devienne insaisissable à celui qui ne la connaîtrait pas. Dans la plupart de ces situations, on joue sur la ressemblance entre la situation décrite dans les Simpsons et euh, celle de l'œuvre originelle, plutôt pour montrer d'ailleurs les similitudes que les différences. On n'est pas tant en fait sur l'idée sur « c'est drôle parce qu'il y a du contraste », on est plutôt sur ben voilà, « c'est la même situation que dans l'œuvre originelle ». Donc ça, c'était du côté des chansons, et euh, du côté des danses, on peut citer, il euh, y en a peut-être plus, mais j'en ai au moins repéré deux, deux citations euh, vraiment euh, directes de numéros de comédie musicale, euh, on peut citer saison 4 épisode 8, où Bart tombe amoureux de sa nouvelle voisine, et euh, les rêves, en fait, en Fred et Ginger, à la Cheek to Cheek, hein, donc avec un passage au, au noir et blanc, on reconnaît le plateau style art déco de la RKO. Mmh. Donc voilà, on a encore une fois de plus, hein, de la même façon d'ailleurs que dans Crazy ex de la même façon que dans Glee, on cite le couple Fred et Ginger comme paroxysme de la représentation de, du couple romantique et voilà d'un moment de, de tendresse dans ces... On peut citer aussi, là peut-être plus, plus incongru, <rire> saison 26 épisode 5, euh, Monsieur Burns qui alors a une, une copine. Burns et euh, Marine, je crois qu'elle s'appelle, j'ai un petit doute, ou Maxine, je crois, euh, ils, mm -hmm. ils dansent ensemble sur un numéro qui est la réplique en fait de celui de Jean Kelly et sid Charis dans Chantons sous la pluie. Euh, vous savez le moment où elle est dans une espèce de voile blanc sur fond rose et une espèce de pas de deux classique très romantique. Eh bien, on a ce numéro qui est rejoué par les deux personnages. Là, typiquement, euh, c'est une référence quand même à un numéro, on va dire, moins connu, de jetons sur pluie. Je pense, oui. euh, pense qu'une grande partie des spectateurs, enfin euh, sans trop avancer, hein, j'imagine qu'une grande partie des spectateurs contemporains n'ont pas forcément immédiatement la référence. Mais voilà, ça, ça fonctionne comme dans le film originel, comme euh, exemple de numéro romantique. Et si on a la référence cinéphilique, c'est en plus. Et d'ailleurs, ces deux citations, hein, Fred et Ginger et euh, Gene Kelly et Cicciari, ça participe plus globalement des nombreuses citations cinéphiliques qu'on trouve dans Les Simpsons, hein, parce qu'on a moult de références à des, euh, à des films très connus. Euh, je pense notamment à, à un épisode qui recrée euh, quasiment entièrement euh, le Shining de Kubrick. Donc voilà pour ce premier type de référence que j'avais identifié, à savoir les citations directes de chansons ou de danse.
0: Alors la deuxième catégorie que tu vas nous présenter, ce sont carrément des épisodes entiers en relation avec des comédies musicales, à commencer par un que tu avais mentionné lorsqu'on avait parlé de Mary Poppins.
1: Oui, c'est un épisode qui se déroule euh, pendant la saison 8, c'est le 13 épisode de la saison 8. Un épisode intitulé, alors, Simpson les deux. Chus, <rire> ou, en français, Shari Bobbins. <rire> bon, en tout cas, rien que dans le titre, la citation est évidente. Alors, c'est amené toujours de manière un petit peu tirée par les cheveux, sans jeu de mots, puisque donc, dans cette intrigue, enfin, dans cet épisode, Marge, donc, la mère de famille, perd ses cheveux. Et d'ailleurs, elle perd ses cheveux sur la musique de Hair. On a au passage une autre référence dans la référence. <rire> Et en fait, on lui dit que c'est à cause du stress. Donc pour se déstresser, elle décide d'engager une nourrice pour s'occuper de ses enfants. Et donc la nourrice va s'appeler Shari Bobbins. évidemment, référence à l'inénérable nounou incarné par Julie Andrews dans le film de 64. Là, vraiment, chaque numéro va être une référence à une chanson existante du film de Disney. Là, pour le coup, l'humour est dans la distance entre la chanson des Simpsons et la chanson originelle. On a, par exemple, The Perfect Nanny de Mary Poppins qui devient Minimum Wage Nanny. <rire> the, the Life I Lead, la chanson dans laquelle Monsieur Banks est très satisfait de son statut. Ça devient Just the way we are, dans lequel les Simpsons sont bien contents d'être totalement dysfonctionnels. <rire> A spoonful of sugar devient Cut every corner et c'est plutôt, cette fois, l'art de cacher la poussière sous le tapis. Feed the Birds, euh, la chanson très émouvante devant l'église, devient une hymne à l'alcoolique euh, local. elle est notable depuis, <rire> euh, copain copain de, de Homer. Et alors je regrette qu'on ait euh, cette chanson coupée, mais qui est euh, disponible sur YouTube, je l'ai écoutée hier pour la première fois. La version de Patty et Selma, donc les sœurs de Marge qui sont totalement accro à la cigarette, qui chantent leur version de I Love to Laugh qui devient We Love to Smoke et au lieu de... <rire> elles s'étouffe avec leur tout très très inquiétante. C'est vraiment très très... Enfin voilà, c'est vraiment un excellent épisode. We love to smoke <rire> our lungs I love to smoke. Ha 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 ha. packs a day. <laughs> I love to
0: laugh, <laughs> loud and long
1: and clear. I love to laugh. <laughs> It's getting worse every year. More Before the glee, before I'm a merrier me. Ah! 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 J'ai remarqué que souvent, les épisodes dans lesquels on avait des références à la comédie musicale étaient des épisodes primés, que ce soit d'ailleurs pour la musique ou pour autre chose. Alors, j'ai pas de, de statistiques à l'appui, hein, mais il me semble vraiment que souvent, c'est plutôt des bons épisodes, hein, plutôt des, des, des bons crus des Simpsons dans lesquels on a ces références à la comédie musicale. C'est normal, parce que comme on le sait, la comédie musicale, c'est formidable. Ah ouais FD. voilà, je m'arrête là <rire> Carrément et d'ailleurs, euh, l'épisode Mary Poppins, enfin Charlie Bobbins, fait partie des épisodes pour lesquels Alf Clausen a été nominé aux Emmy pour la musique.
0: Alors, et un autre épisode que tu avais également mentionné lors euh, d'un épisode précédent, celui qu'on avait consacré à My Fair Lady.
1: Et oui, alors que là, je, je vais aller rapidement parce qu'on est sur exactement le même principe. Hein. C'est l'épisode qui s'appelle My Fair Lady, en, en français Willie le Gentleman. On reprend exactement l'histoire de My Fair Lady avec le personnage de Groundskeeper Willy qui est le, le jardinier de l'école, enfin le jardinier sur oui. la à tout faire de l'école, que Lisa décide d'éduquer et donc de transformer en gentleman. Donc on est exactement sur le même principe hein, que l'œuvre originelle. Donc là, on a vraiment des, des parodies euh, directes de chacune des chansons. Hein. « Wouldn't it be lovely » devient hein? « Wouldn't it be adequate ?» On a aussi « The rain in Spain » qui devient « Not on my clothes uh, »« I could have Dance of night » qui devient « Indoors all night » ou encore uh, « On the street where you live » qui devient « Longing for the shack. Donc vraiment on a une <rire> reproduction thématique très fidèle de chacune de, de, des chansons Donc là encore quelque chose mm. de, de très drôle et de bien trouvé Là on imagine que euh, quand les références sont vraiment déroulées sur l'ensemble d'un épisode on postule la connaissance par le spectateur de l'œuvre, parce que là, pour le coup, euh, autrement, c'est quand même beaucoup moins drôle, hein, si, si on ne voit pas à quoi ça fait référence. Et c'est pour ça que c'est vraiment des comédies musicales ouais. hyper connues, qui sont citées. On un autre épisode dans lequel la citation elle, est là encore très évidente, c'est euh, l'épisode Yokel Codes, le 14e épisode de la saison 18. Et ici, c'est une référence, là encore, à un monument de l'histoire de la comédie musicale qui n'est d'autre que la mélodie du bonheur. Donc là, c'est Lisa qui, euh, qui endosse le rôle de, de Julien Drews et qui euh, veut devenir tutrice pour euh, un, un ensemble d'enfants, parce qu'ils sont très très nombreux, <rire> c'est pour ça dit ça. Ce sont les enfants de, de la famille Spuckler, qui est la famille de Rednecks, donc les, les plouks », enfin comme ça qu'on traduit en français, euh, qui, qui vivent un petit peu en marge de, de Springfield. Et en mmh. fait, Krusty le clown, <rire> l'entrepreneur de spectacle, qui a dégoté ses enfants et qui veut en faire des enfants stars, une fois de plus, eh bien Lisa veut être tutrice pour ses enfants et s'assurer qu'ils aient une éducation minimale. Il y a un plan où elle vagabonde dans, des, dans les prairies aux alentours de Springfield, comme s'il y avait des prairies aux alentours de, de Springfield, et qu'elle chante dans, dans les prairies, donc euh, évidemment à la manière de Julien dans les euh, collines d'Autriche. Et alors ce qui est rigolo C'est qu'en plus Donc là encore On a des citations hein, euh, Directes de chansons Il euh, y a la chanson Notamment Cultural Things Par laquelle elle veut Éduquer les enfants Qui est une parodie De la chanson My Favorite Things De la mélodie du bonheur Et alors ce qui est rigolo C'est que de, dans cet épisode euh, En plus de cette référence globale à la mélodie du bonheur On a euh, la présence De quelqu'un Qui euh, On va dire Qui incarne De façon exemplaire Évidemment à La comédie musicale qui est Steven Sondheim qui donc fait partie wow. des de célébrités qui <rire> qui ont été dans les Simpsons, donc Steven Sondheim dans son propre rôle et alors là ce qui est rigolo c'est que Steven Sondheim est employé par Krusty the Clown pour euh, écrire un jingle un jingle de présentation en fait de, des enfants euh, et donc ce qui est rigolo c'est que Krusty qui est donc encore une fois un clown de télévision, enfin il est souvent moqué pour faire du divertissement vraiment type et de moindre valeur artistique et donc c'est drôle qu'il emploie Steven Sondheim, d'autant qu'en fait, il va moquer la complexité du style de Sondheim, parce que voilà, il lui demande « Mais qu'est-ce que vous m'avez écrit ?» Et donc, il regarde, euh, il lit la partition, Krusty, et il commente « Harmonie complexe, paroles compliquées, observation lapidaire sur la vie moderne, mais c'est quoi cette merde <rire> Où est le Zaz ?» <rire> Et là, il lui dit « Fais simplement ce que tu as fait sur Katz !» Et Steven Sondheim, il dit « Mais j'ai pas écrit Katz !» Et là, Krusty fait « Ah non !» <rire> <rire> Donc, ouais, bah, c'est rigolo parce qu'évidemment, ça moque aussi l'opposition entre la comédie musicale très commerciale et la comédie musicale qui se veut, euh, mm. euh, on va dire, qui est un art euh, légitime et, et, et musicalement complexe. Quoi. Et euh, ce qui est rigolo aussi, c'est que d'ailleurs, le, le fameux jingle qu'on entend dans les Simpsons, c'est authentiquement quelque chose qui, pour le coup, a été, pour l'occasion, composé par Sondheim. Ah, Et on reconnaît, en fait, le style, mais un peu en mode jingle, mais Sondheimien donc c'est trop rigolo, quoi. Et le personnage, il dit, ah ben, bah, c'est pas mal, en fait, je pourrais utiliser ça pour la pub de Scola. enfin, voilà.
0: Oh, harmonies, intricate lyrics, pithy observations cats. cats. Ah oh, no! All right, I'll try and save this. Tell you what, just give me a peppy vamp. Okay, and I can counterpoint it with no counterpoint. Vamp, peppy. Hey, this peppy stuff isn't bad. Maybe I will write that jingle for Buzz Cola. President or Ayatollah, everyone loves new Buzz Cola
1: with lemon. Là encore un bon épisode, et là encore d'ailleurs un épisode qui a été lauréat là, en 2008, du Annie Awards for Music in an Animated TV Production. Donc vraiment, à chaque fois des épisodes récompensés, comme je vous disais. Et enfin, donc le dernier épisode que je voulais citer, bah c'est un épisode, premier épisode de la saison 22, un épisode qui va être une référence à school School Musical en employant pour les voix des acteurs de Glee. Ah oui le titre de l'épisode, c'est « Elementary School Musical », donc on voit assez clairement la référence à « High School Musical ». L'argument de l'épisode, eh c'est euh, Lisa qui, euh, je ne sais plus pourquoi, mais euh, je crois pour la consoler de quelque chose, elle a l'autorisation de passer ses vacances dans un camp de vacances musicales, hein, parce que bon, on ne l'a pas dit, hein, mais Lisa, c'est une euh, petite fille tout à fait formidable, <rire> qui est très intelligente et qui, en plus, est euh, douée pour les choses artistiques et notamment pour la musique, puisqu'elle joue du saxophone. Et en fait, donc dans ce camp, les autres membres du, du camp de vacances vont être incarnés par les acteurs de Glee. Donc on a Léa Michel, Corey Montes, Amber Riley. Et les animateurs de ce camp de vacances sont les acteurs de la série musicale Fly of the Concorde*, Brett McKenzie et Jamin Clément. Donc on a vraiment un épisode entièrement musical par ses interprètes, mais aussi, du coup, on va avoir un certain nombre de, de numéros qui, pour le coup, ne font pas référence à des chansons précises, mais on reste, on va dire, dans l'esprit du teen musical à la high school musical Oogly. Troisième
0: catégorie, c'est des personnages qui sont particulièrement musicaux
1: au sein des Simpsons. Et oui, on a quelques personnages qui vont détonner presque <rire> par leur association constante à la comédie musicale et ou à l'opéra. Là, j'étais un petit peu plus large, dans, on va dire, dans mon spectre d'examen. Parce que je pense notamment au personnage de Sideshow Bob, euh, donc en français, Taity Bob qui est euh, l'ancien collaborateur de Krusty the Clown, qui devient l'ennemi juré de Bart dès les premiers épisodes en fait de la série. Je vous épargne pourquoi, mais bon, bref, à partir de la saison 1, Tatey Bob il veut tuer Bart Simpson. Et Tatey Bob, eh ben, en fait, il se trouve être fan d'opéra et d'opérette, euh, et en fait mmh. essentiellement des œuvres de Gilbert et Sullivan, et c'est quelque chose qui va être partie, en fait, de la caractérisation du personnage. Par exemple, à la saison 5 épisode 2, l'épisode Cape Fear, Bart va être kidnappé sur un bateau par Tahiti Bob, et il va demander en dernière volonté que Bob lui chante toute l'opérette hein, HMS Pinafore. Donc voilà, Tahiti Bob se remet à recréer tout le spectacle. Ou encore dans l'épisode 22 de la saison 21, L'épisode titré « The Bob Next Door », donc là aussi on peut sans doute voir une, une allusion à la comédie musicale, à la chanson de « The Boy Next Door » de Saint Louis. Là encore, c'est en chantant Gilbert et Sullivan qu'on découvre que le voisin qui se faisait passer par quelqu'un d'autre, c'est bien Teddy Bob. En fait, euh, ça le trahit de, de cet amour pour ah, Gilbert oui. et Sullivan. En fait, cette association entre Tahiti Bob et l'Opérette, ça participe plus généralement d'une sorte de coding de ce méchant, hein, puisqu'on est vraiment dans un archétype de méchant. Donc il est codé comme, de manière générale, féminin et en fait presque queer, euh, parce que bon, il, il a un accent anglais très particulier, il est extrêmement précieux et ex extrêmement snob. Et donc ce goût pour l'Opéra, l'Opérette, ça fait partie, en fait, de cette caractérisation trop féminine, pour être honnête. Hein. On revient sur le bon vieux queer coding des méchants dans les dessins animés, euh, ou même dans, dans les films en général. Même si, pour le coup, le personnage est euh, explicitement hétérosexuel, hein, puisqu'à un moment donné, euh, voilà, il, est, euh, il est marié à une femme, et il, a, il a un enfant. Enfin, sa sexualité ne fait pas question, mais en tout cas, il est codé euh, comme féminin, donc méchant. Enfin, comme méchant, parce que féminin, donc suspect. Euh, ça c'est assez, euh, assez net.
0: Alors un autre personnage qui lui n'est pas du tout explicitement hétéro, c'est Smithers, personnage bien connu, hein, l'assistant du chef d'entreprise véreux, Mr Burns.
1: Oui on a multiples occurrences en fait d'associations entre <rire> Smithers et la comédie musicale, des associations hein, qui contribuent très classiquement à le coder comme gay, notamment d'ailleurs avant que ce soit totalement explicite dans la série. Euh, on va dire que son amour pour mmh. la comédie musicale a été une des premières façons de le présenter comme gay dans la série, hein, encore une fois, avec ce cliché hein, bien connu de l'affection supposée particulière entre les hommes gays et la comédie musicale. Euh, je pense par exemple euh, à l'épisode 5 de la saison 12, mais on a sans doute d'autres occurrences avant. Hein. Là, pour le coup, ça serait vraiment trop important de toutes les dénombrer. Mais en tout cas, euh, dans cet épisode, on apprend notamment que euh, donc Smithers a composé... Est une comédie musicale à la gloire de la poupée euh, Malibu Stassi, une poupée en fait qui est la poupée Barbie, enfin une sorte de poupée Barbie, euh, donc euh, poupée dont il est fan et collectionneur, euh, donc là, évidemment, on va dire c'est assez suspect <rire> pour un homme de, euh, oui. de collectionner des poupées. Et en plus, il écrit une comédie musicale à ce propos, donc c'est vraiment l'idée que c'est euh, paroxystiquement gay. Et alors, ce qui est encore plus drôle, c'est que euh, Burns répond qu'en quand, quand fait, parce que je crois que Smithers demande un congé pour aller jouer dans une représentation de, de sa comédie musicale, parce qu'il joue dans la comédie musicale, donc on de l'avoir écrit. Et euh, mm. donc euh, Burns, en lui accordant le congé, il dit euh, « Une comédie musicale sur une poupée, euh, pourquoi pas sur un chat de Gautière ou le roi de Siam ?» Donc évidemment, là, c'est une mm. blague <rire> pour le public qui connaît les références à Katz et au Roi et Moi. C'est une de ces multiples références à la comédie musicale faites vraiment en passant pour normaliser la référence et montrer que… Enfin, ça, ça nous montre vraiment que ces références sont complètement euh, omniprésentes. On peut également citer donc, une autre association de Smithers à la comédie musicale, dans l'épisode Weekend at Burn euh, épisode 16 de la saison 13, Smithers dit à Homer que le costume qu'il porte a appartenu à Judy Garland et on le voit à ce moment-là porter le costume emblématique de Get Happy. Donc vraiment des trucs tellement random, ça <rire> c'est incroyable Ils ont une véritable culture de la comédie musicale sur des trucs totalement anecdotiques et vraiment des trucs de nerd. Enfin tu vois, le costume de Get Happy, je trouve ça totalement fou qu'il soit cité dans l'épisode des Simpsons quoi. Mmh, ben ouais. Je voulais euh, parler de deux autres personnages vraiment en passant, donc là qui sont pas des personnages... Enfin euh, qui sont des personnages récurrents mais vraiment des personnages secondaires voire tertiaires de la série... Je voulais euh, citer le personnage de Lanny Fontaine, qui dans la série est une star de Broadway d'un certain âge, exubérante, assez portée sur le jeu et sur l'alcool, qui va être la petite amie du, de Moses Lack, le patron du bar où se rend euh, régulièrement Homer Simpson, et qui est un personnage basé sur euh, la véritable légende de Broadway, Helen Stritch.
0: Oui, Ellen Strich, donc comme tu dis, une légende de Broadway, à la fois en théâtre et en comédie musicale, et qui est notamment connue pour avoir créé le rôle de Joanne dans Compagnie.
1: Le personnage de Lannée Fontaine, après, dans trois épisodes dans Les Simpsons, et notamment les épisodes musicaux déjà cités, My Fair Lady et Lisa Wesoness. Je voulais également citer le personnage de Chaz Busby qui a une sorte de personnage de prof de danse typique dans son côté euh, tyrannique et exigeant avec ses, ses danseurs et danseuses. Euh, son nom est bien évidemment une référence à Busby Berkeley, mais son apparence est celle du personnage de Joe Gedeon, le personnage de Bob Foss dans le film « All That Jazz ». Et là, euh, pareil, c'est un personnage qui va être récurrent sur plusieurs épisodes, neuf au total. Et il fait à chaque fois des apparitions assez brèves, mais donc dans son emploi de prof de danse direct.
0: Alors, nous passons à une nouvelle catégorie, la quatrième, ce sont les
1: spectacles dans le spectacle. Et oui, à plusieurs reprises, les Simpsons vont au théâtre. Et euh, systématiquement, lorsqu'ils vont au théâtre, c'est pour voir une comédie musicale. Ce qui confirme, on va dire, l'importance de la comédie musicale mmh. dans le paysage culturel américain vraiment ordinaire. Par exemple, dans l'épisode 14 de la saison 16, donc c'est un épisode qui s'appelle The Seven Beer Snitch, ouais, on, les références sont vraiment omniprésentes, parce que rien que ce titre de l'épisode, évidemment, c'est une référence au film The Seven Year Itch avec Marilyn Monroe, donc vraiment, on s'en sort pas de cette histoire de référence dans les Simpsons. Bref, dans mm -hmm. cet épisode, les Simpsons vont à Shelbyville et voient la comédie musicale Song of Shelbyville, dans laquelle les habitants de Springfield sont dépeints comme des ploucs. Donc c'est vraiment un, un point de départ pour aller sur une intrigue totalement différente, hein, qui va être euh, sur la rivalité entre Shelbyville et Springfield. Mais là, le point de départ, c'est une comédie musicale. Et c'est euh, exactement la même chose dans un autre épisode, épisode euh, 19 de la saison 17, épisode intitulé « Girls just want to have thumbs ». Les Simpsons vont voir une comédie musicale à succès qui est une euh, parodie, enfin, une évocation même directement du Roi Lion. C'est assez rigolo, hein. c'est une assez longue scène dans laquelle on a un, un plan frontal sur la, sur la scène de théâtre et on revoit les marionnettes vraiment comme, comme dans le Roi Lion. Et en fait, ça, c'est juste pour nous présenter une figure de femme issue de Springfield qui a réussi, puisqu'en fait, on nous présente la metteuse en scène de la comédie musicale. Et après, là encore, on part sur complètement autre chose, à savoir la réussite des, filles de, des, des petites filles opposées aux petits garçons dans les matières scientifiques. Alors la comédie musicale, ici, c'est simplement utilisé en fait comme exemple de carrière d'une femme euh, qui a réussi. Et c'est assez amusant parce que bah, ça m'a un peu étonnée. Parce que je me disais, on n'a pas tant que ça de femmes metteuses en scène, mais peut-être plus que dans les autres arts. Enfin, voilà, la comédie musicale s'est présentée comme un secteur où les femmes peuvent réussir. Oui, c'est vrai
0: que, bon, il y a un peu plus depuis quelques années de metteuses en scène à succès à Broadway, comme euh, Rachel Shafkin qui a eu le Tony en 2019 pour Ida Stern. mais bon, c'est pas non plus. Euh flagrant, je trouve. Alors, Le Roi Lion, euh, qui était donc mis en scène par Julie Tamer, euh, était un succès hein, au moment où l'épisode sort. Je crois que c'est 2006, j'ai regardé la date de diffusion. Donc, depuis quelques années déjà, c'est la première femme, d'ailleurs, à avoir eu le Tony de la meilleure mise en scène en 98. Donc, peut-être que c'est ça qui fausse la perception, en quelque sorte, ou en tout cas, qui a inspiré euh, ce personnage.
1: Ouais. Donc, évidemment, dans cet excellentissime épisode, hein, premier épisode de la saison 9... The City of New York vs Homer Simpson Lorsqu'ils vont à New York, les Simpsons vont bien évidemment voir une comédie musicale Une comédie musicale qui s'appelle A Musical Journey Through the Betty Ford Center Avec notamment la chanson You're Checking In Qui est euh, la chanson euh, lors de laquelle donc, le personnage principal de cette comédie musicale dans la série Rentre à ce, ce Betty Ford Center qui est donc un, un centre de désintoxication c'était ah. un personnage basé sur Robert Downey Jr, notamment sur son personnage de Toxicoman dans Neige sur Beverly Hills. Enfin, je voulais citer dans les saisons plus récentes, la saison 27 à l'épisode 18, Marge et Lisa vont à Capital City donc souvent c'est euh, quand elles vont dans, dans une ville euh, extérieure hein, que, que les Simpsons vont voir une comédie ah, oui. musicale euh, Capital City qui est en fait la, la grande ville à, à proximité de Springfield hein, c'est toujours un petit peu présenté comme le, voilà, là où les choses se passent et bah, lorsqu'elles débarquent à Capital City il y a plein de comédies musicales avec à chaque fois des références à des comédies musicales existantes hein. on a notamment You're a Good with Broom Hida, Stinky Boots, Chini Got Your Guns, Riddler on the Roof, Jesus Christ Supercar, Spamilton, Girls and Girls, Rats, donc à chaque fois on va dire une parodie <rire> musicale existante. Et la mère et la fille, qui alors sont brouillées, se réconcilient grâce à la comédie musicale Bears the Musical, et notamment grâce à Andrew Rannells dans son propre rôle. <rire> donc Andrew Rannells, star de Broadway, qui a notamment créé le rôle d'Elder Price dans Book of Mormons, ici apparaît dans Les Simpsons en tant qu'Andrew Rannells, donc en tant qu'acteur de théâtre. Donc, euh, multiples occurrences où Les Simpsons vont assister comme spectateurs à des comédies musicales.
0: Alors la cinquième catégorie que tu nous présentes, c'est celle des numéros musicaux créés dans le cadre de la série.
1: Oui, à plusieurs reprises, les épisodes vont, enfin euh, les Simpsons vont fonctionner comme des comédies musicales. C'est-à-dire qu'on reprend les procédés génériques classiques du musical, donc les euh, moments chantés et dansés qui font avancer l'action des personnages, avec toujours, et là ça a directement trait à la posture méta et parodique des Simpsons, on a toujours une distance ironique et un commentaire sur les procédés du genre, et surtout sur cette idée de fonction performative des chansons dans une comédie musicale. Notamment, on a assez souvent des blagues sur le fait que ces chansons qui sont expressives des personnages, c'est-à-dire qu'elles sont là pour exprimer les sentiments cachés des personnages, vont être en réalité entendues par les autres personnages de la diégèse. Euh, je peux citer notamment, dès la cinquième saison, l'épisode 13, l'épisode euh, Homer and Apu, donc Apu, c'est le patron de la supérette locale, le Quickie Mart, qui, donc, dans cet épisode, va être viré de son supermarché, je ne sais plus pourquoi, et va vivre chez les Simpsons. Au milieu de l'épisode, il va chanter un, un numéro hein, qui s'appelle « Who needs the Quickie Mart ?» pour montrer, en fait, qu'il ne regrette rien de sa supérette.
0: « Mart !»
1: Quickie Mart is real. Don't! Who needs a Quickie Mart? Not me. Forget the Quickie Mart. Goodbye to Quickie Mart. Who needs a Quickie Mart? Not me donc c'est un numéro qui apparaît vraiment au milieu de l'épisode sans raison, et qui va en fait fonctionner comme une parodie de numéro final joyeux, en mode bah « voilà, tout, tout est bien qui finit bien », d'ailleurs le personnage d'Homer va dire « tout s'est bien terminé », plus rapidement que d'habitude, puisque évidemment on est à la moitié de l'épisode, et juste après on va découvrir Apu qui pleure, et donc on va avoir la suite de l'épisode et la vraie résolution de l'épisode. C'est en fait une citation du procédé de ce numéro final qui résout tout, pour montrer que, qu'au contraire, à ce stade de l'intrigue, rien n'est évidemment résolu. C'est finalement une façon de jouer avec les codes du genre, puisque le mauvais placement du numéro, qui est un numéro final mais qui intervient à, à mi-parcours de l'épisode, montre que la joie de Apu est fausse et qu'il mmh. faudra un, un petit peu plus pour euh, résoudre les conflits. On peut citer aussi un autre épisode, qui est l'épisode Bart After Dark, donc euh, le cinquième épisode de la saison 8. Euh, on a cette chanson qui a remporté un Emmy Awards, qui s'appelle We Put the Spring in Springfield. C'est là pour le coup un véritable numéro final de résolution des conflits, puisqu'on a les filles d'une maison close que tout le monde voulait euh, fermer, qui vont indiquer tout ce qu'elles ont apporté à la ville, et la foule haineuse qui voulait s'en prendre à elle va être, euh, va être totalement convaincue. Alors on a le début de la chanson qui est chantée par Homer sur une, un air qui parodie « Old Man River » et ensuite un véritable production number avec voilà, tout le monde qui danse tous en chœur, avec des décors faramineux, enfin c'est assez rigolo. Et à la fin, on a Ned Flanders, le voisin très conservateur des Simpsons, qui dit « Well, I'm convinced » et même le révérend Lovejoy <rire> va aussi être convaincu et Marge, qui n'était pas là pendant la chanson, elle arrive avec un bulldozer pour détruire la Maison Close, et Homer lui dit « Mais tu as pas entendu la chanson ?» Donc il y a toujours ce jeu sur le fait que les personnages mmh. entendent véritablement la chanson dans la diégèse.
0: « You could close down Moe's or the quickie Mart, and nobody
1: would care. » But the heart and soul of Springfield's in our Maison Dairy.
0: We're the sauce on your steak. We're the
1: cheese in your cake. We put the spring in Springfield. Un numéro là encore assez iconique et marquant un épisode plutôt, plutôt connu, hein, on va dire, dans les, dans les fans des Simpsons. Il y a d'autres références, on peut citer le euh, 14e épisode de la saison 24, euh, la chanson « It's a high to be lost ». Burns, donc Mr. Burns, chante et danse les avantages à être haï pour convaincre Grandpa Simpson de remonter sur le ring sous son nom de, de Catcher, Glamorous Godfrey ». Un catcheur qui était connu pour, pour être tellement arrogant qu'il était haï de son public. Et cette chanson, là encore, elle est plutôt rigolote parce que c'est une parodie de chansons de méchants dans la, mmh. dans les comédies musicales avec un, un rythme un peu dixie, euh, une mélodie plutôt grave, enfin, quelque chose d'assez sympa, d'autant que ça rend hommage à plusieurs grands méchants de la culture populaire, euh, avec moult, moult, citations de figures de méchants dans, dans la pop culture américaine. Enfin, on peut encore citer l'épisode 17 de la saison 27, dans lequel Smithers va chanter son désespoir de ne pas être aimé par Mr Burns, un, un numéro assez classique, en fait, de longing romantique, un hein, sérénade à l'être aimé qui ne répond pas euh, par les mêmes sentiments. Et là, on va voir Lennie et Carl, donc les collègues de mer, qui vont, on, vont dire à Smithers, « Oui, oui, on a, entendu, euh, on a entendu votre chanson, donc euh, là encore... <rire> » joue sur le fait que ce personnage qui chante pour exprimer son sentiment est véritablement entendu par les autres personnages dans le récit. Donc toutes ces citations, ça va vraiment dans le même sens, hein. c'est cet emprunt ponctuel au code générique de la comédie musicale, avec cette distance ironique, bien évidemment, sur les procédés du genre, à savoir cette idée qu'on va se mettre de façon impromptue à chanter et danser, mais aussi on assume malgré tout d'utiliser ces numéros pour la fonction qu'ils auraient dans une comédie musicale qui ne commenterait pas ces procédés. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, mais oui. Le numéro final, il va vraiment, euh, même si on, on en rigole, il va vraiment servir à résoudre les conflits. La complainte de Skinner, c'est vraiment pour exprimer le malaise du personnage. Et je trouve ça assez intéressant parce que je n'ai pas l'impression que ça soit fait sur beaucoup d'autres genres cinématographiques. Il y a vraiment ce, ce, cet emprunt générique qui se fait quasiment exclusivement, il me semble, de les Simpsons sur le genre de la comédie musicale. Et enfin, nous
0: finissons avec la sixième et dernière catégorie qui sont des références, on va dire, gratuites
1: à la comédie musicale au sein des Simpsons. Alors là, il euh, y en a tellement que je ne vais pas vous assommer, <rire> donc je vais juste en faire quelques-uns très très rapidement. Là encore, c'est vraiment simplement pour montrer l'importance culturelle de la comédie musicale dans la vie culturelle ordinaire américaine. J'en cite euh, quelques-unes entre mille, mais par exemple, épisode 3, saison 16, on a le personnage de Nelson qui euh, chante « Papa, can you hear me » de Yantel, mais... Euh, voilà simplement c'est un petit garçon qui est dans une famille Son père l'a abandonné euh, quand il était tout petit Et donc depuis il rêve de retrouver son père Et voilà euh, vraiment Out of the Blue Il se met à chanter une chanson de Yantel euh, Là aussi autre référence totalement euh, improbable euh, Saison 22 épisode 9 euh, à Un moment on se retrouve dans l'arrière-bar de Mo Et euh, on découvre qu'à euh, l'arrière du bar de Mo On tombe sur le set de Wicked de la comédie musicale de <rire> genre ça n'a juste aucun sens c'est juste là pour la blague sans doute que c'est sorti à l'époque où Wicked était au top de, de sa fête mais euh, on revient pas sur cette image en fait c'est juste euh, une blague en passant <rire> totalement incongrue on peut citer l'épisode 10 de la saison 23 il est question euh, d'épouvantail politique à un moment et eh bien là on tombe sur un personnage de Ray Bolger qui va chanter une parodie de la chanson de l'épouvantail dans le magicien d'Oz ou encore, dans l'épisode 4 de la saison 24, Gone and Be Gone, on apprend qu'Abraham Simpson, donc le père, le, le grand-père, a travaillé dans un restaurant quand il était jeune avec le compositeur Marvin Hamlisch. Et c'est encore une fois un compositeur dans son propre rôle.
0: Oui, donc Marvin Hamlisch, le compositeur notamment de Achori Slide, donc un, un nom assez
1: connu de Broadway également, qui se trouve là pour se doubler dans Les Simpsons. Euh, ou enfin peut-être la référence la plus what the fuck du monde, c'est le deuxième épisode de la saison 27 qui commence par une scène où les enfants euh, de Springfield Elementary voient dans l'auditorium de, de, de l'école un extrait assez long de la comédie musicale euh, Doctor Doolittle, euh, le film là, assez imbitable du début des années 60. Avec Rex Harrison voilà, et qui est montré dans la série comme exemple de truc chiant <rire> qui achève les élèves. <rire> bon, encore une fois, le film déjà de Do Dr Doolittle en soi est improbable, mais qu'il soit cité dans Les Simpsons, ouais. et là on a vraiment, je ne sais pas comment expliquer ça, mais on a des images du film Live Action dans... Ah le... d'accord C'est une incrustation en fait, donc c'est juste totalement improbable. Ce n'est même pas une recréation. <rire> Donc voilà, en fait vraiment qu'il s'agisse de stars, de citations ponctuelles, euh, tout ça, ça montre l'importance de la comédie musicale dans la culture américaine qui va être profondément ancrée dans cet imaginaire euh, de référence euh, des, des Simpsons. Euh, moi je trouve que c'est assez intéressant parce que ça montre que pour le public américain contemporain, la comédie musicale, ça fait partie de leur culture oui. commune. Euh, je sais pas, nous, euh, sans doute que ça serait des... J'ai du mal à trouver, en fait, un équivalent qui soit à la fois euh, ancré dans le patrimoine, on va dire, et d'une culture, malgré tout, relativement euh, distinguée. Enfin, voilà, évidemment, la comédie musicale, ça reste de l'art populaire, mais bon, faut pas se mentir, c'est quand même des gens qui ont un certain capital <rire> culturel, qui connaissent ces oui. euh, références. Je vois mal, peut-être, euh, nous, euh, en France, ça serait des références à des grands classiques de la littérature, peut-être ce qu'on ouais. étudie à l'école, des choses comme ça, en fait. Tout ça pour dire que les références sont foisonnantes et que c'est toujours aussi jubilatoire de revoir et de revoir les euh, 30 saisons des Simpsons. Donc voilà, je ne vais pas faire de la pub pour Disney ⁇ mais si jamais vous <rire> vous êtes abonné, euh, toutes les saisons sont disponibles, donc n'hésitez pas à les voir et les revoir.
0: Ben merci Fanny, c'était super intéressant, ça donne très envie euh, de, de se replonger dans les Simpsons, et notamment euh, dans tous ces épisodes dont tu nous as donné la référence. Eh bien merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager l'épisode, à le liker, à commenter bien évidemment, à nous faire toutes les remarques que vous voulez.
1: Notamment si vous avez vu d'autres références que je n'aurais pas vues, hein, il y en a sans doute encore plein, mais bon, on va pas faire un épisode de 5 heures non plus.
0: <rire> Certes, je pense que ça aurait pu être très très long. <rire>
1: On vous remercie et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz.
0: Salut